0: Меня зовут Евгений Пермяков, это подкаст Пермского театра оперы и балета «Речитатив», который посвящен не столько театру, а скорее контексту, в котором театр существует. Подкаст выходит благодаря поддержке «Радио 7» на «Семи холмах». Сегодня мы встречаемся с прима-балериной Пермского театра оперы и балета и прима-балериной лондонского королевского балета Гарден, лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска», обладательницей приза «Бенуа для данс» и «Гран-при» международной балетной премии «Данс Оупен» Натальей Осиповой. Здравствуйте, Наталья.
1: Добрый день.
0: Итак, вы прилетели в Пермь, чтобы станцевать в премьере «Бои в постановке главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко. Как проходят репетиции? Как вам партнеры?
1: Ну, я пролетела совсем недавно, у меня, к сожалению, с моим графиком очень все загружено, но это всегда было. И, к сожалению, не так много времени есть порепетировать, но я как раз вот буквально последний месяц в Лондоне у нас была тоже бойдерка, только в другой редакции Натальи Макаровой. Как бы можно сказать, с одной стороны, что я готова, у меня вот только что я танцевала эту роль, с другой стороны нет, потому что редакция другая, у Алексея свои задачи в этом спектакле, драматические, хореографические. Поэтому, конечно, очень интересно и для меня, наверное, ближе, потому что это больше русская, питерская версия. Я танцевала в большом, но она тоже ближе к питерской и мне намного приятнее, потому что в Лондоне я чувствовала себя чуть-чуть не в своей тарелке, мне наоборот приходилось очень себя переделывать и переучивать, подстраиваться к незнакомой для себя версии. И очень приятно, очень замечательный партнер Владислав Трантратов и «Гамзати танцует Мария Александрова». Это мои коллеги из Большого театра, бывшие, но все равно коллеги, мы очень много времени Провели вместе, танцевали в одних спектаклях. Это как бы одно поколение, очень приятно с ними здесь встретиться. Так Это как бы всегда очень здорово и приятно, когда ты понимаешь, что это люди твоей школы. И из твоего же, из московского училища, мы танцевали в Большом театре. У нас как бы, когда говорят, люди одной крови. Вот мы, в принципе, это это здорово. Я давно такого вот приятного контакта не ощущала.
0: В одном из недавних интервью вы сказали, что вам все меньше нравится танцевать партии, которые вы уже сыграли в свое время. Вы много танцевали Боядерку. Что такого есть в пермской в боедерке Мирошниченко, что вам стало это интересно?
1: Не совсем так Боядерку. Как бы есть, да, партии, которые я танцевала, и за которые я уже не возьмусь, например, там, как «Пламя Парижа», или есть еще пару спектаклей, которые бы мне, наверное, не хотелось. Мне кажется, я уже настолько их здорово станцевала в своей молодости, скажем, не то, что молодости, театральной молодости, танцевальной, балеринской молодости, там от 20 до 27, что у меня нет уже желания возвращаться к тому, что я сделала, и сделала очень здорово. А Боядеркук, нет, я не танцевала ее часто, я ее танцевала совсем мало. Я танцевала несколько спектаклей в Большом театре и потом в Михайловском, когда я работала. Потом в Лондоне это как раз один из классических спектаклей, которые я танцевала очень мало, как-то вот постоянно это мимо меня проходило. Либо не шел этот спектакль, либо мне его как бы не всегда давали, когда я танцевала в большом. И наоборот, это, наверное, кто один из спектаклей, который мне танцевать очень интересно. Это то, чтобы мне хотелось танцевать больше и больше. Поэтому этот сезон у меня
0: вот так вот подагили байдерки. И все-таки, не выдавая секретов, в чем особенность байдерки Мирошниченко?
1: Ну, Алексей, ну, это очень здорово. Он всегда с очень большим уважением относится к традициям и к наследию. При этом очень культурно и очень с большой аккуратностью вставляя какие-то вещи чуть-чуть другие, свои. Но они всегда с очень большим вкусом. Ты когда никогда не заметишь, что это... Я вообще считаю, что его отличает блестящий вкус к тому, что он делает. Поэтому это вроде бы и классика, но с другой стороны, это и свежий взгляд на этот спектакль тоже. То есть он может позволить себе, имея образование и вкус, сделать это очень тонко и здорово.
0: Этим летом из Перми уехали премьеры нашего балета Инна Белаш и ваш партнер Никита Четверяков. Вы всегда очень высоко оценивали пермскую труппу, сейчас она обновилась. Что-то можете сказать по поводу партнеров?
1: Но я, к сожалению, я говорю, я очень мало еще здесь дней провела, мне надо посмотреть эти спектакли. Но в любом случае это здорово, когда появляются другие артисты, когда молодежь работает, когда она чем-то занята, когда дают шансы, возможность танцевать. Это здорово. По поводу того, что уходит, но ну, это есть в каждой труппе. Я в любом случае я, как бы всем желаю только радости и как бы понимать, что ты на правильном месте. Я сама очень много уходила. <laughs> То есть мне не мне как бы... Я очень много... <laughs> не мой Кевин, директор в Лондоне такой, ну, говорит, ну что, когда уходишь? Потому что я как бы больше 3-4 лет я в трупе не работала никогда. Ну, наверное, 5 лет я работала в Большом театре. Но пока вроде бы я остепенилась, я не забыла как меня все устраивает.
0: Ну, то есть это правильно, что артист идет дальше.
1: Вы знаете, это очень сложно судить. Это как бы могут судить только артисты. У всех есть разные поводы, почему они уходят. Некоторые уходят из-за того, что они хотят развиваться и танцевать другую хореографию. Некоторые хотят попробовать другую. У некоторых какие-то свои семейные причины. То есть как бы судить, почему люди что-то делают и уходят, это знают только они. И главное, мне кажется, если ты хочешь и принимаешь правильное решение для себя, то ты должен решить и сделать это. А некоторые, наоборот, любят очень работать в одной труппе всю жизнь, как бы отдавать себя именно одному театру, жить в этих традициях, работать скрупулезно над спектаклями. Это тоже очень большое уважение вызывает у людей. Поэтому, мне кажется, это никому судить об этом не надо. Наверное, это только тем, кто принимает это решение.
0: Впервые на моей памяти труппа пермского балета стала по-настоящему... Интернациональный. У нас появились танцовщики из Японии, Кореи, Монголии, Бразилии, Норвегии. Вот когда за кулисами звучит межнациональная речь, это хорошо. Вы как человек, который ну, всю жизнь мне, работает в
1: Мне очень сложно, опять же, судить абсолютно в другом положении. Да? Труппа Ковенгарден, это, наверное, самое многонациональное в нашей... Вот у нас сколько премьеров, у нас есть аргентинцы, бразильцы, русские, итальянцы, у нас есть французы, у нас есть японцы, китайцы, корейцы, то есть это только как бы в одном. И все работают как бы... У меня ощущение иногда, что там даже больше не англичан, чем англичан. Но трупа работает, все очень дружат, любят друг друга очень. И поэтому... А что в этом плохого, по большому счету? Я знаю, что, да, конечно, раньше очень хранили традиции, никого не пускали. Как бы, вот, например, трупа Парижской оперы там нам очень мало. Иностранцев, я думаю, фактически нету. И в Большом не было, и в Мариинском. Но ну, сейчас постепенно появляются. Но почему нет, если люди хотят попробовать поработать в русских театрах? Это же тоже здорово, что уже есть стремление.
0: Мои друзья... Московские балетоманы часто сетуют, что Наталью Осипову чаще можно увидеть в Перми, чем в Москве. Вообще это ваше решение стать прима балериной еще и пермского театра оперы и балета. Многие восприняли как весьма экстравагантное. Все-таки еще раз объясните, а почему Пермь?
1: Ну, я получилось, что я случайно какую бы сюда попала. Вот со спектаклем Ромео и Джульетта мне просто очень хотелось танцевать. Я сама написала Алексею, потому что у них здесь шел вот этот спектакль Макмилана, Ромео Джилетто, он, в принципе, не очень часто где идет. И мне, я очень люблю эту роль, ее не было в не в этом сезоне, мне хотелось танцевать. И я ему написала, я сюда приехала, попала, станцевала, все было чудесно, остались замечательные эмоции, меня пригласили дальше станцевать жар птицу потом э, Леша предложила танцевать чаще и, ну, то есть для меня это естественное было желание там где мне приятно находиться где я получаю хорошие эмоции где я очень люблю алексея правда и по-человечески как профессионалы и мне очень приятны люди и трупы и артисты и замечательные партнеры ну, что в этом таком просто действительно немножко Обидно и жаль, что у меня очень загруженный график, мне очень тяжело уезжать, и меня очень тяжело отпускают. И, к сожалению, не так часто ну, получается это делать. А по поводу Москвы и Питера, нет, я появляюсь иногда тоже просто очень редко.
0: А в Большом театре?
1: Нет, я не танцевала давно, я танцевала на галоконцерте последний раз около года-полтора назад. Ну, Это, в принципе, тоже... Моя ошибка какая-то, когда у нас были отношения с директором театра и желания, у меня, к сожалению, получилось так, что я не смогла выступить по своим причинам, у нас немножко испортились отношения, это как бы там мое поведение виной, но сейчас у нас в принципе никаких отношений нет ни с моей стороны, ни с их ней.
0: А обида у Большого театра на вас осталась?
1: Думаю, что нет. Нет, там уже все сменилось, у меня были свои причины, почему я ушла, я никого в этом не обвиняла. Это как бы мое собственное желание по моим личным и субъективным причинам.
0: Вы упомянули жар птицу. Мне посчастливилось видеть угу. этот спектакль в вашем исполнении. Какие у вас воспоминания остались о той жар птице?
1: Но меня, к сожалению, нет, у меня мне очень сложно какие-то воспоминания, потому что у меня была температура 39, то есть я была абсолютно больная. Я помню, что я прилетела, я очень заболела, и мне очень не хотелось подводить никого, и я танцевала больная, я еще умудрилась подвернуть ногу, так что это не самое лучшее воспоминание моей жизни. Я абсолютно разбитая, вернулась в Лондон, но потом ничего, поправилась. Но вот, я помню, что мне очень нравилось репетировать и спектакль, но, к сожалению, с сама премьера вот она у меня закончилась тем что я дико очень сильно заболела
0: все осталось в тумане
1: все в тумане там было
0: Любители балета во всем мире обожают вас в первую очередь, конечно же, за ваши роли в классических спектаклях. Но, тем не менее, вот совсем недавно вместе с знаменитым хореографом Владимиром Варнавой вы поставили спектакль об Айсидоре Дункан. Вам интересно экспериментировать на сцене, работать с современной хореографией?
1: Да, очень. У меня уже, наверное, около четырех-трех программ, которые я сама делаю. Да, действительно, была Айсидора с Володей Варнавой мы... Делали это как антерпризу проект. Я сделала две своих больших программы в английском театре Saddler's Я сама их как бы продюсировала. Ну, не продюсировала, я сама была директором. Я выбирала то, что я станцу. Это была. В основном «Неоклассика», «Контемпори». Это было просто... Я нашла в Израиле чудесного хореографа. Вот Алексей Ратманский мне, наконец, опять поставил чудесный дуэт для этой программы. И сейчас я делаю... Выпускаю еще по сказке Андерсона на Эдинбургском фестивале. «Мать» называется. Это такой драматический театральный спектакль. «Еду через месяц в Австралию» — это опять спектакль, который для меня дел... Ну, То есть я очень много этим занимаюсь. Это, наверное, то, что мне сейчас даже интереснее, чем... Я не могу, я просто, вот я бы разделила свою карьеру, как бы вот у меня есть классическая карьера балет, которую я занимаюсь в театрах, и есть как бы моя собственная, то, что я сама делаю. Ну, танец есть танец, какая разница, контемпорит и балет.
0: Публика в массе своей консервативна. Балетная публика, как мне кажется, вдвойне консервативна. Ваши зрители принимают ваши эксперименты в современном танце, в контемпоритенце?
1: Ну, знаете, я бы не сказала. Сначала очень я много негативного слышала. И в Лондоне особенно. И люди просто... Это я не думаю, что именно потому, что я делаю. Конечно, все хотят, ой, ну китри, Жизель, давай, ну где там твои фойте или твои прыжки? или это. Вот просто перекинуться как бы понять, что другие движения, они тоже могут быть, знаете, дело вкуса и времени, просто привычки. То есть это точно так же может быть здорово, как и классика. Это даже очень простые шаги, но очень наполненные. Они могут произвести не меньшее впечатление, чем... Ну, классический балет. Там, потому что очень много можно вложить в этот а, современный танец очень настоящего, натурального, человеческого. Я бы сказала, что на пуантах все равно это немножко есть условность в балете. Кем бы ты ни была. Я очень стараюсь быть реалистична в своих ролях, но все равно когда я снимаю пуанты и я танцую там, например, с партнером, вот я и мужчина, это уже мужчина и женщина, или я и моя история, это Больше для меня натуральный танец, и рассказать я могу более какие-то другие вещи, чем в классическом балете. Это дело привычки. Да, меня критиковали и не принимали. И вот я недавно приезжала в прошлом году на концерт Большой театр. и у меня была такая первая фраза, говорит, а ты что, ползать сюда приехала? То есть у меня был номер чудесный. Сидела Шеркау это один из, на мой взгляд, потрясающих сейчас кореографов бельгийц марокканского происхождения. И делает очень глубокие, интересные работы. У меня был дуэт, да, это пластика, да там много поддержек, да там много физи- физиологического ну, почему нет? Ну, вот это когда Слышала, что ты ползать приехала Я говорю, да, я ползать приехала". А почему она приехала это танцевать? Ну, почему? Почему я приехала Я танцевала «Щелкунчик» как раз в его редакции Тоже, а даже я считаю, что для меня Это намного более убедительно Его прочтение, чем классика Наверное, надо, чтобы публика к этому привыкла
0: Больше Но Бороться с публикой приходится
1: Конечно, нет, ну вот я вот второй вот Я в Лондоне опять я сделала первую программу Мне как бы не... Я уже видела как бы сначала не очень, потом лучше мы танцевали, им повезли, потом как в Новой Зеландии я была, в Греции, то есть когда я ее показываю, как люди как бы постепенно ну, им очень нравятся. И потом я повторила в Лондоне, и я думаю, нет, я буду это делать и заниматься, потому что я вижу, как это развивается, и как люди на это реагируют, это интересно, это здорово. И вот я сделала вторую программу, но она была, я уже решила туда чуть-чуть классики добавить, чтобы как бы не шокировать совсем, и у меня было вместе и контемпория, и и да, ну а вот сейчас совсем, вот сейчас я делаю под, под, как раз это под Рождество будет история одной матери. По сказке Андерсона это очень драматическая, ужасная история. Это прям как триллер Смерть забирает у нее ребенка. И я думаю, что теперь скажет, когда я под Рождество выйду с этим спектаклем. Мне
0: кажется, ваша публика примет
1: Ну не принят, принят позже, в конце концов.
0: Ваша международная карьера складывается блестяще, что уж тут говорить, лучшие театры мира, но все-таки вы всегда возвращаетесь в Россию. Это важно для вас?
1: Да, конечно. Ну, во-первых, это, ну, как бы это родная страна и школа, в которой я выучилась и выросла. И моя семья здесь, и родители. Я очень. Люблю Россию, и во мне очень много русского, как бы в душе, и в моем поведении, и в характере. И, конечно, мне, мне это нужно, необходимо просто возвращаться. Я скучаю.
0: А по русской публике скучаете? Она другая?
1: Другая, да. Скучаю, конечно. Так вот сказать, что мне как бы наплевать абсолютно. Я. Я, я хорошо живу, мне очень комфортно и замечательно, но я скучаю, и поэтому я приезжаю, и выступаю. А
0: в чем отличие русской публики хорошо? Московской, пермской и лондонской? Ну, я не
1: знаю, но московскую, например, я ее очень хорошо знаю, потому что я с детства там танцую и выросла. У меня такое ощущение, что ты как бы к себе домой приехал, и здесь как бы все тебя знают, и все твои родные в зале сидят. И для меня даже звуки там и как в зале хлопают, принимают это родное, приятное. Я не знаю, я, я не могу называть отличия, я просто чувствую это энергетически. Ты просто чувствуешь, а вот это вот что-то такое родное и близкое. А в Англии, ну в Англии тоже публика, Гарден, например, это уже моя родная тоже публика, я уже столько там танцую, выступаю. А знаю. все эти разговоры
0: про снобизм англичан?
1: Нет, вы знаете, там очень, мне кажется, если все действительно хорошо сделано на 100%, там всегда публика откликнется и примет это. Потому что иногда бывают спектакли, я, например, танцевала «Жизель» недавно, и я думаю, вот что-то сегодня особенное было. Я просто сама чувствовала, что для меня это особенное было. я думаю... Так интересно. Думаю, а вот зрители интересно почувствовали, что это что-то особенное было. И мы пошли на поклоны, и весь зал встал. То есть такого очень редко бывает. Это в основном на опере, и я думаю, да, правда. То есть эта публика, она очень умная, она все, в принципе, чувствует. И да. Мне кажется, это насколько ты вот отдаешь, делаешь, если талантлива, никакая публика нигде в мире, как бы растопить сердце можно только натуральным искусством, эмоциями, любовью и талантом.
0: Но при этом свое бу можно получить в Лондоне?
1: Ну, например, у меня есть спектакли, которые, вот, например, английский стиль есть, например, такой хореограф Аштон. Он очень английский. Не все, не все его балеты есть, у него драматические, есть это. И мне очень много надо там переучивать. Например, свои руки, свое положение, корпус. Как я танцую. Все равно я не затанцую, так как девушки с английской школы, как это поставлено. И да, меня могут покритиковать, как бы я, я сама допускаю иногда очень, мне просто не тяжело это, и как вот я не убиваюсь, ну нет, вот не ложится это на меня какие-то вещи. И да, я вижу такая реакция, и как бы такой, как бы лучше бы вам этого бы не танцевать. Такой, нет, но критикуют иногда, что мне нужно, что у меня русская манера, и что мне иногда надо... Можно, конечно. Конечно, меня и жестко всегда с детства критиковали, и помимо всех прекрасных наград и любви зрителей, очень много всегда критики, она как бы рядом всегда идет. И такой мерзкой тоже очень много, и даже в Лондоне.
0: Ну, то есть авансом ничего, ничего не выдаётся? Ничего
1: нет, нет. И то тебя даже через 10-15 лет назовут, что ты там не балерина, и тебе вот... Ну, и такое, да. Ну, как бы, ну у всех... Но это, опять же, это только частное чье то мнение.
0: Лондон любите? Чувствуете себя там дома?
1: Да, да, я, я, потому что у меня там дом, там моя квартира, там мой дом. Я живу там уже пятый год, и театр, и... Ну, конечно, место, которое ты как бы ты живешь и делишь свою жизнь, и свои эмоции, и переживания, он становится твоим... Ну, у меня два дома. Конечно, это дом, где мои родители, это Москва, и... Лондон – это место, где я сейчас живу, работаю.
0: Ваша карьера складывалась так, что вы через какое-то время уходили с насиженного места, с, из того театра, где вы суперзвезда, и начинали искать что-то новое. Когда будет очередь Лондона? Будет очередь покинуть Лондон?
1: Да, меня шутят, как бы спрашивают на эту тему, потому что действительно уже пятый год, и директор такой говорит, не засиделась-то у нас, так пошутил. Не знаю, мне очень, первый раз вот меня очень все устраивает, потому что очень директор очень правильный человек, вот который сейчас Кевин Ухэра, художественный руководитель балета, он очень умный руководитель. У нас за пять лет не было ни одного скандала, ни одного недопонимания. Он мне дает вот свободу делать свои проекты, танцевать. Но когда у тебя вот такое есть положение, и наверное, нечего больше желать. И я не знаю, я уже везде просто перетанцевала, мне некуда уходить. Я, может быть, ушла. Но уже в Австралию, если только уехать, тоже я не думаю, что долго там задержусь.
0: Вы помните свои ощущения, когда вы приехали в Лондон, в чужую страну, впервые не на один спектакль, а на длинный контракт. Страшно было?
1: Да, но я его не очень понимала. Во-первых, я там танцевала много, в принципе, находилась и с гастролями было много. Я приехала, я до этого вела жизнь такого гастролера, который 2-3 года танцевал по разным театрам, у меня не было дома, мне очень здорово. А туда я как раз поехала, потому что я уже всё, я не могла в таком состоянии находиться, когда ты ну, только по гостиницам живешь. И мне уже просто тяжело стало и морально, и физически. Но я приехала и абсолютно была не готова. Я не знала языка, я никогда не жила одна. То есть я постоянно либо жила с родителями, либо по гостиницам, либо у меня всегда были как бы спутники жизни. А тут я оказалась вообще одна. И ничего как бы не, не умела. Это очень как бы смешно и очень плохо звучит. Но да, я как бы не приспособлена к такой вот жизни бытовой, как бы очень была. И плакала сначала. Потом у меня не было жилья. Я, то есть, я, я не знаю, как я так могла, как, как идиотка, просто приехать еще даже не снять квартиру, ничем Мне очень помогли друзьям, англичане. Вот балерина Лорен Кадбардсон, моя близкая подруга, которая в театре работает, мне помог директор. Все очень как бы ко мне так повернулись и постепенно, постепенно. Ну, в первый год хотела уехать, вернуться обратно, потому что мне как-то, ну, никак. Потому что я так замучилась, я жила только в театре, около театра. Я как бы никуда интегрироваться не могла. И было желание вернуться, но потом как-то вот постепенно, постепенно и... Стали и друзья появляться, и люди вокруг, и своя компания. И, ну, наверное, года через полтора-два через два я как-то ощутила себя уже на месте.
0: В Лондоне, как известно, очень большая русская община, которую в шутку даже называют «Лондонград», Угу. Вы как-то интегрированы в ней? Я очень,
1: я очень многих знаю, конечно, несомненно. Я прихожу на какие-то вечера. Я абсолютно не тусовочная. Нет, это вот не то, что я там постоянно сижу. Я постоянно сижу в театре в <соторые> Или дома. Или у меня есть близкие друзья, с которыми я время провожу. Появляюсь, но, наверное, меня очень там редко можно увидеть. И я как бы не тусовщик и не завсегдатель тех вечеров. Но меня очень там любят для да, всех приглашать, чтобы я пришла. Я с удовольствием прихожу, общаюсь. Я как бы да, я всех знаю, и они достаточно мне близкие люди, очень часто помогают, если есть какие-то проблемы, и я помогаю.
0: Если говорить о ваших планах ближайших, как надолго прописан график Натальи Осиповой?
1: Ну, не в принципе не могу сказать, что очень надолго, но до конца следующего года, ну, полтора года вперед.
0: До конца девятнадцатого года. До
1: конца 2019 года, ну примерно, я уже да знаю все, да.
0: И все-таки это довольно плотно.
1: Ну, это плотно, да, но туда еще можно как бы все... Ну, потому что так... Вот, например, мы сегодня смеялись с артистами из Большого театра с Владом, что они не знают, что у них в январе. Я я говорю, а я знаю, что у меня в 2019-м, в июне. Ну, это просто разная система, наверное, как... Ну, просто... Я, ну а как ты, когда делаешь проекты, когда ты готовишь выступление, как, если ты не знаешь, конечно, ты должен знать свой график. Я очень как бы... У меня есть люди, потому что я сама абсолютно не могу, которые занимаются, помогают мне моим графиком, чтобы там составить проекты здесь, отрепетировать здесь, и хочется еще много всего интересного успеть.
0: В промежутке между репетициями и спектаклями Остается у вас время и чем вы его заполняете?
1: У меня остается, конечно. Ну, хотя, наверное, не очень в последнее время. У меня есть время и на себя. У меня, у меня нет пока семьи, детей, на кого бы я тратила, да, наверное, свое. Но У меня есть друзья и близкие люди. Наверное, самое приятное для меня с ними как бы провести время или вечер, и я всегда очень жду выходного, чтобы просто... Я очень живу в хорошем районе, я люблю просто там гулять по каналам, по паркам, по зоопаркам, по кафе, почитать, пойти в кино, посидеть, там есть огромную пиццу, я очень люблю. Балерина любит пиццу? Но это так здорово. Проснуться в воскресенье утром, пойти гулять там часа два по каналам, по паркам, потом зайти в какой-нибудь ресторан, съесть огромную пиццу, потом пойти в кино посидеть, потом пойти вечером послушать музыку, вернуться. Вот так у меня в основном выходные проходят. Или кому-то в гости там из друзей зайти. Сама я как бы не супер-повар, к сожалению.
0: А какой последний фильм вы смотрели?
1: Я смотрела вот два фильма. Это была... Это было по... про Куинн. Богемская, Богемская рапсодия. рапсодия и Брэдли Купера фильма с Леди Гагой. Это вот два фильма, которые. Звезда сейчас родилась. Да, в Лондоне сейчас были, да. Оба понравились.
0: А когда вы путешествуете, когда вы вот эти ваши бесконечные перелеты, вы музыку слушаете? Наушников.
1: Да, постоянно. Я слушаю, у меня самое любимое время. Утром, когда я занимаюсь, разогреваюсь перед классом, я всегда затыкаю себе уши. Я, я очень люблю медитировать сначала перед тем, как я начинаю день. Это очень как бы заряжает. И я занимаюсь там растяжкой, классом. Это вот два, около двух часов моего личного времени утром. И я всегда там музыку слушаю. Всегда.
0: Тогда вопрос, который страшно интересует. Что в вашем плейере? Плейлист У меня, у меня
1: очень много у меня прям, у меня все. Ну, конечно, я слушаю я слушаю классику иногда, но нет, я начинаю в основном, я очень люблю Отиса рейдинга и Нину Симон, и Фитчеральд, это вот такие вот да, вещи, которые вот, вот с них у меня как бы начинается день в основном. Потом есть что-то из классики, я люблю Рахманинова очень, Мьюз и Рок, но ну, это, уже, это уже, когда там я уже подразогреюсь, уже что-то такое. Я не, вот русскую почему-то нет у меня как-то. Хотя, вы знаете, смешной я вчера, мы делаем спектакли, мы искали русскую музыку, потому вот эта сказка «История моей матери» одной матери мы ее делаем как бы с русским уклоном, что это якобы происходит в России, и мы искали, он говорит, вот можешь какую-то песню про любовь русскую найти, и мы нашли Юрия Антонова и так чудесно было, я думаю, какая классная музыка, то есть я сидела, я вечером пришла домой и я начала слушать Антонова я себе даже закачала несколько песен, очень, кстати, душевные, трогательные, с удовольствием послушала.
0: Нина Симон, и Юрий Антонов. У меня нет слов. <смех> Гениально. Ну, то есть, нельзя сказать, что Наталья Осипова жертвует жизнью ради сцены. Yeah. Вы живете нормальной жизнью молодой женщины? Я
1: И... живу нормальной жизнью. Нет, конечно, у меня выдаются такие месяца, вот как ноябрь, например, у меня было 10 спектаклей за месяц. Это было немножко так. Я жертвовала жизнью. То есть, <смех> <смех> то есть как бы, например, там люди, которые рядом оказываются, там им тяжело, потому что они меня не видят, но которые меня любят, я. Бесконечно сижу, делаю. Ну, бывает, месяцок может выдаться, что ты жертвуешь, да. Но потом я себе восполняю. Это хорошо.
0: А в театр вы ходите? В драматические, в музыкальные? Просто как зритель?
1: Да-да, хорошо. В Лондоне постоянно я очень люблю вот этот Садлер Уэллс театр. Он... Там не бывает классики, там очень много привозят такого современного искусства и таких спектаклей «Контемпори», лучшие, лучшие танцевальные ансамбли, группы. Вот сейчас там был фестиваль индийского танца, я очень с большим удовольствием посмотрела. Драматические реже, но тоже, тоже, тоже бывает. Там еще русские всегда кучу всего в Лондоне интересного устраивают. И да, и вот сейчас даже ходила, мой любимый Родригес пел в концерт в Альберт Холле, тоже ходила, слушала.
0: Ваш график, как вы сказали, сверстан до конца девятнадцатого года. Пермь в этом графике пока никак не обозначено.
1: Я очень надеюсь, я как раз вот я думаю, что мы обязательно об этом поговорим, и я думаю, я обязательно еще один-два спектакля я постараюсь приехать танцевать.
0: Приезжайте, мы вас будем очень ждать. Спасибо. Спектакль Байдерка, в котором вы танцуете в Перми, посвящен 200-летию Марьесы Пятипа. Перефразируя известный вопрос, оказавшись перед Пятипа, что вы ему сказали бы?
1: Ну, спасибо, конечно, за такое наследие, за такую Культуру танца и за такие спектакли, потому что не было бы его спектакля. Я не знаю, что бы мы сейчас вообще танцевали. Наверное, бы все развивалось по-другому. И я думаю, что это был бы совсем другой жанр искусства и выглядело, конечно. Ну, он, считай, ну просто человек как бы дал и заложил все. Ну, спасибо, что ему огромное спасибо за такое.
0: То есть мы же до сих пор живем в эпоху пятипа.
1: Ну, да, да. Это, это абсолютно правда. Ни один театр не живет без пятипа. сейчас балетный классический.
0: У нас в гостях была прима балерина Пермского театра оперы и балета и прима балерина Лондонского королевского балета Ковент Гарден Наталья Осипова. Подкаст выходит благодаря радио «7 на семи холмах. Слушайте сразу после нашего разговора обзор новых записей от музыкального критика Дмитрия принамского
2: Исполнительский процесс последних десятилетий приучил нас к тому, что музыканты-аутентисты, ратующие точное воссоздание звучания музыки прошлого, исполняющиеся на исторических инструментах и в строгом соответствии с духом эпохи, все чаще экспериментируют не только с барочным или классицистским репертуаром, но и с сочинениями эпохи романтизма и даже начала XX века. Один из самых интересных игроков на этом репертуарном поле – оркестр «Ле основанный в 2003 году французским дирижером Франсуак Савьеротом. Стилевые рамки, в которых работает Ле необыкновенно широки. Сегодня Рот записывает музыку люли к мольеровскому мещанину из дворянства, а завтра реконструирует мировую премьеру весны священной Игоря Стравинского. Этот едва ли не самый громкий проект Ле доступен к просмотру на YouTube и заслуживает самого пристального внимания. Пять лет назад, к столетнему юбилею весны, Рот сыграл эту библию музыкального модернизма ровно так, как она могла бы быть услышана в мае 1913 года в Парижском театре Елисийских полей. В последние годы главным специалитетом Лесиекль предсказуемо стала французская симфоническая музыка и, в частности, сочинение композиторов-импрессионистов. В прошлом году на лейбле «Хармония Мунди» вышла наделавшая много шума запись полной протитуры балета Дафниса Хлоя Марисы Равелли. А в нынешнем году «Хармония Мунди» сделала Лесиекль одним из центральных героев юбилейной серии, приуроченной к столетию со дня смерти Клода Дебюсси. Пользуясь случаем, хочу обратить ваше внимание на другой примечательный альбом цикла – второй том «Прелюди DBC в исполнении Александра Мельникова, записанный на историческом рояле «Эрар» 1885 года и вышедший этим летом. На прошлой неделе, 7 декабря, был выпущен едва ли не важнейший релиз юбилейной серии «Хармония Мунди», на котором Ля Сиекль» исполняет поэмы «Игры», «Три и «Прелюдию к послеполуденному отдыху фавна». Это, конечно, отнюдь не первая запись оркестровой музыки Дебюси на исторических инструментах. Пионером здесь был дирижер Йосван Имерсель вместе с бельгийским оркестром анима Этерна», записавший шесть лет назад «Море Дебюси». Но тот альбом был интересен скорее с научно-исследовательской точки зрения, а вот альбом «Ля Сьекль» претендует на революцию в исполнительской истории оркестровой музыки Дебюси. Подход «Лесъекль» красноречиво иллюстрирует интерпретация, открывающей альбом «Прелюдии к послеполуденному отдыху фавна» – партитуры, которую принято считать поворотным моментом в истории европейской музыки. На «Фавна Дебюси» часто падает тень романтической оркестровой традиции – пышной, тяжеловесной, в которой все немного тумач. Ничего подобного в строго и аскетичной записи «Лесъекль» нет и в помине. И дело тут, конечно, не только в использовании оригинальных инструментов конца XIX века – пусть открывающих совершенно новый акустический облик музыки дебюси. Первое, на что обращаешь внимание, слушая альбом, как обостренно рельефно звучит эта восьмиминутная симфоническая поэма «Урота». Слушая его записи, становится особенно понятно, почему великий французский композитор-дирижер и Пьер Булес считал, что именно с послеполуденного отдыха Фавна началась эра музыкального модернизма. Фавн и Ноктюрны, пожалуй, что самые часто исполняемые партитуры Дебюси. Кажется, что открыть в них что-то новое совершенно невозможно. Но Лесьекль и Роту это удается. Они исполняют музыку Дебюси с такой степенью детализации, с таким вниманием к мельчайшим нюансам нотного текста, что кажется, будто ты смотришь на картину старого мастера в максимально высоком разрешении, когда становятся видны все миллиметровые маски кисти, все трещины, кракелюры. Кажется, что в облаках первым из ноктюрнов различим каждый из 256 оттенков серого цвета. Катарсическая кульминация альбома финальный ноктюрн Сирены, в котором к оркестру Ле присоединяется хор Лекри де Пари, специализирующийся на музыке барокко и ренессанса. Дебюси, звучащий как жены Кен и Монтеверди, это уникальный слуховой и чувственный опыт, который определенно стоит пережить.